0: Hola, estás escuchando Dar Voz, mi nombre es Mercedes Gancedo, soy cantante lírica y te invito a que nos acerquemos a la voz y sus técnicas desde un lugar diferente. Para saber más sobre Dar Voz, puedes visitar mercedesgancedo.com o mercedes.gancedo.soprano en Instagram. En tu trabajo como repertorista.
1: ¿Cuál es tu relación con la técnica vocal? Bueno, he pasado por muchas fases diferentes, porque cuando empecé a acompañar, a tocar con cantantes, pues naturalmente no tenía ni idea. Entonces pasé por una fase de uh, con cada profesor con quien iba a trabajar. Querer primero, naturalmente, querer entender de qué estaban hablando. Después pasé por una fase de ver que había técnicas muy distintas y una fase un poco de asombro de ver qué cosas tan diferentes llegarán a funcionar. Después pasé por una fase de querer comprender yo por mi lado y leer mucho sobre técnica y reflexionar sobre, sobre lo que era la técnica, también en contraposición con la técnica pianística. Y según tu experiencia has llegado a la conclusión
0: de que Puedes llegar a ver una sola técnica o que hay tantas técnicas como personas?
1: Yo creo que hay algo común a todas las técnicas, que es la, la observación de uno mismo para, para poder reproducir una sensación de una forma más o menos igual siempre. Uh -huh. Esto creo que es común a todas las técnicas. La seguridad que da saber que tú puedes... Uh, ...reproducir una cadena de movimientos, digamos, con una cierta fiabilidad.
0: Y en cuanto a estas herramientas que se podrían llegar a obtener... ...con la técnica vocal... ¿qué, ...¿en
1: qué momento crees que se junta
0: con la música esta técnica?
1: Creo que hay personas que parten del impulso musical... ...y después, analizándolo, llegan a comprender qué es lo que están haciendo técnicamente... Y hay otras personas que hasta que no tienen esta seguridad técnica eh, no abren la puerta al mundo de la expresión musical porque necesitan sobre todo esta seguridad. Hay personas que son de muchas normas, otras que no, otras que necesitan seguridad, otras que necesitan novedad. Eh, yo para mí personalmente no, no podría entender una técnica desligada de la música.
0: la palabra seguridad asociada a la técnica es, es real porque evidentemente la técnica se trata de una serie de herramientas que adquirimos para ejercer el hecho de emitir el sonido pero muchas veces se habla de la libertad ¿no? del canto y de cantar con libertad según tu experiencia a pesar de no ser cantante estás muy cerca de ellos <ríe> qué opinas sobre esto
1: yo creo que los límites dan libertad hasta un cierto punto. Uh -huh. Que cuanto más desorientado o desorientada estás, más necesitas un marco. Porque si no, haz lo que quieras, es perderse en una inmensidad. no uh -huh. Lo que pasa que con el tiempo y a medida que tienes más conocimientos y más experiencia, estos límites de lo que está bien y lo que no se van abriendo. En la técnica puede haber muchas cosas que son relativas, pero al principio no puede ser tan difuso porque, porque claro, porque no hay nada, nada más aterrador que la libertad total. ¿no? Los cuerpos son diferentes, entonces claro, seguramente habría que partir de un primero comprender cómo es tu cuerpo y cómo funciona en general, no solo a la hora de cantar o tocar un instrumento. Cómo te mueves, cómo, cómo reaccionas de rápido a las cosas externas cuáles son los estímulos que te hacen poner en movimiento. Claro. Pero a veces creo que no se dedica bastante tiempo a esto. Se quiere ir como al modo productivo, rápido, sin dar este tiempo de, de comprender cómo funciona tu cuerpo. El cuerpo
0: es un límite hasta cierto punto.
1: Claro. Yo, según esa lógica, no debería tocar el piano. <risa> <risa> y he tenido enormes dificultades con la constitución de mis manos. Pero entonces es cuando a aprendes a irte por otro lado. Y yo tenía un profesor que tenía una mano que era el doble de la mía. Claro. Y entonces tenía que ver un entendimiento, ¿no? Porque yo le decía, es que no llego. Me decía, no, no puede ser. A ver, ponía la mano y me decía, es verdad, no llegas.
0: Era evidente porque tu mano era visible, pero en el caso del canto hay muchísimas veces en, la, en la que la frustración es mutua y el instrumento, pues, es el que es, ¿no? El,
1: el momento es el que... Y, y, y el profesor muchas veces con la mejor voluntad, que es la voluntad de que salga, de que aquello salga, busca un atajo. Busca un atajo rápido y que salga a toda costa. Entonces a veces el atajo es como intentarlo como por todos los lados posibles hasta que agobia al pobre estudiante y, y a veces intentarlo uh, digamos en, apurando una dirección al máximo y a veces confundiendo las cosas, porque a veces Realmente sí, el alumno, a lo mejor, el cantante se está haciendo daño. Y entonces hay un, no, 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 es que no te rindas, ¿no? Claro. O es que no, lo has, no has insistido lo suficiente, o es que no estudias bastante. Y ahí a veces hay una, claro, una falta de resonancia ahí, sin, sin mala intención por parte de, de ninguno de los dos, ¿eh? Pero es tan difícil interpretar lo que te está diciendo la otra persona. Totalmente.
0: Y esta frustración que genera el que las cosas no funcionen, yo, eh, en mi caso me ha sucedido, y en muchos colegas lo he visto también, el asociar la emoción de la frustración al hecho de cantar. Cuando no nos ha pasado que no nos sale algo directamente, hablando mal y pronto, y no querer cantar, o no poder, o bloquearse, ¿no? Sí. Esto es, es muy importante ver la parte emocional también que trae este tipo de situaciones.
1: Puedes pensar que tienes nervios por la actuación cuando en realidad hay una incomodidad física con alguna cosa, ¿no? Claro. Entonces, parte del nerviosismo viene del malestar físico. Uh -huh. El punto en común al que estamos
0: llegando ahora, vos y yo, es que hace falta tiempo ¿no? y escucha del cuerpo.
1: Hay poca paciencia. Hay un adiestramiento para que todo vaya por la vía rápida y práctica y efectiva. Y poco respeto para ver el la velocidad propia de cada uno con los procesos y los altibajos. Porque a veces, claro, parece que el progreso tiene que ser, ser así. Y claro, el proceso va... Y en tu caso,
0: ahora estás desarrollando un nuevo proyecto que en realidad no es nuevo porque quisiste darle forma a lo que ya sé, que es acompañar cantantes en todo sentido, ¿no? ¿Quieres contarme sí. un poco eso?
1: A mí el, el tema humano de relación con la persona me apasionó y el tema ya de entrar en los textos y y todo y, y claro es, es inseparable en cuanto estás trabajando obras con textos que hablan de problemas humanos es inseparable entrar a hablar de, 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 pues de las cosas que afectan a la persona claro. y he ido creciendo con esto no quiero ser un vigilante de cantantes para decirle si entras tarde o si te has equivocado o si y sentía como mmm, como una presión del entorno por hacer eso a la que yo hasta ese momento no me había, no me había resistido llegó un momento en que me quería resistir y al final es como rendirse, ¿no? si llevo tanto tiempo haciendo esto, si de alguna manera no, no solo no me molesta hacerlo, sino que me gusta, me gusta hacer este acompañamiento de la persona, pues lo voy a, lo voy a desarrollar un poco más. Creo que es, es necesario este espacio de diálogo. Algo que sí he, he, he constatado con el tiempo es que, que hay cantantes que se sienten muy solos porque con los colegas no comparten según qué tipo de preocupaciones, con los profesores a veces tampoco pueden o no hay tiempo o no hay o en lo personal no, sí, ¿no? se da. no porque está mal visto, porque hay un miedo, sobre todo en el tema, en el tema de lesiones, hay un miedo enorme a que la gente piensen que es tu culpa porque lo has hecho mal, hay mucha culpabilidad. Y en el tema de depresión también, ¿eh? hay un miedo enorme a que piensen que claro te has deprimido porque no tienes trabajo, porque como, como no te lo has montado, ¿no? y eso es terrible. Se habla de esto, ¿no? Que el repertorio es como el paño de lágrimas del cantante. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor no hay tiempo en la sesión propiamente de ensayar repertorio, no hay tiempo para eso. Pero se puede habilitar un espacio para que esto sea posible. Es, esto es algo que quizá en el ámbito del deporte, por ejemplo, sí existe, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor, pues con la gente que se ocupan del deportista, pues desde el coach. Uh, a nivel emocional, hasta los fisioterapeutas, hasta toda esta gente conocen unos secretos y los guardan sin sí. comunicarlos y en el caso de los cantantes debería existir también.
0: Me viene una idea, sería como reeducar la emocionalidad del cantante.
1: Claro, para mí es tan evidente que hay que liberar las emociones a través de la música que me sorprende que haya gente para los que no es evidente, pero nadie le ha dado el permiso de hacer eso. Claro sino parece que solo triunfa el más duro, el que es capaz de resistir una audición, un, un, un concurso, un, las críticas, todo y, y, y por el camino se pierden sensibilidades preciosas. ¿no?
0: Yo creo que el término maestro, creo que es interesante verlo desde el lado de que uno maneja con maestría su instrumento y eso lo hace después poder intentar transmitir lo que él experimentó con su instrumento, uh -huh. pero cada uno tiene un instrumento distinto y esto creo que no hay que olvidarlo,
1: ¿no? Intentar comprender, intentar, sobre todo, saber que estás hablando el mismo lenguaje, que claro. um, no siempre pasa, saber que estás hablando de lo mismo y que, bueno, que este interés por comprender al otro, creo que es, facilita mucho el aprendizaje si viene por los dos lados. Como
0: muchas veces los maestros son ex cantantes o mm -hmm. cantantes, no hay que desatender nuestra propia sensibilidad y nuestra persona sí. a pesar de hacer una carrera.
1: Bueno, yo mi, mi experiencia con muchos maestros de canto es que muchas veces uh, las personas que han tenido más dificultades enseñan mejor. Claro porque han tenido que hacer un proceso de aprender, de entender qué es lo que está pasando. Y, pero estas personas no llaman tanto. Mm. A le, a, a, no tienen colas de alumnos como pueden tener otra persona que canta muy bien, pero no sabe explicar lo que hace.
0: Y hay una, como una fantasía de pensar que si voy con tal maestro, como casi como que se me va a pegar ¿no? sí. lo que él hizo sí. o su carrera sí o hacer exactamente lo que a él le funcionaba, a mí me va a funcionar también. Esto es,
1: es una fantasía. ¿no? Es, es casi cómico, porque cuando ves las modas, así en perspectiva de años, ¿no? Sí. Y te acuerdas, ¿no? En los años tal se puso de moda, Tal maestro, tal maestra, y la gente iba pero en peregrinación casi, claro. ¿no? Después de repente, este maestro, esta maestra cae en desgracia por algo, o pasa, o la gente se fijan en otro, sí. y después todos para allá. Parece la película, este de Les vacances de Monsieur Hulot, esta, sí, esta sí. película de Tati que se van la gente de un, de un andén para el otro. Tiene que ver con lo que decíamos de la prisa, ¿no? O sea, ni hay soluciones instantáneas, ni hay soluciones universales, y al final ni el mejor maestro te puede ahorrar tu trabajo de introspección. Esto lo tiene que hacer cada uno y nadie te, lo puede, nadie te puede hacer un atajo para saltarte esto. Porque si no lo haces cuando lo tienes que hacer, lo tendrás que hacer cuando tengas un problema. Yo creo que para cualquier estudiante que tiene a ese maestro en un pedestal, saber que ha tenido tal o tal problema y lo ha superado, es, es, es algo muy positivo, es algo que te acerca humanamente a esta persona. A mí no me parece ninguna ninguna debilidad de exponer que has tenido un problema. Al revés, te, te, te conecta con personas que te quieren ayudar y con otras personas que pueden tener eso, ese problema en otro momento y decir, bueno, pues es algo normal, porque si no parece que todos somos estupendos, maravillosos y que a nadie le pasa nada, Exacto. y no es verdad.
0: Aquí entramos en un tema que es muy interesante, que es una de las preguntas comunes en todas las entrevistas, es el uso de metáforas y el lenguaje. ¿no? que me imagino que tú como pianista repertorista y acompañante en clases de canto habrás visto miles de metáforas sí. para el mismo resultado tú piensas
1: que es imprescindible el uso de metáforas en las clases de canto creo que depende de la persona porque hay personas muy analíticas que necesitan saber exactamente qué es lo que están haciendo uh -huh. y hay otras personas que esto las bloquea
0: claro.
1: y que o sea Creo que, naturalmente, tienen que saber lo que están haciendo, pero el punto de partida puede ser diferente. Yo creo que es de una gran ayuda a las metáforas, uh -huh. porque um, hay muchos movimientos que, disociados, en, se entorpecen el uno al otro. Sí, yo creo que las metáforas son necesarias, pero, pero te tienes que asegurar de que está comprendiendo el alumno con esa metáfora, porque igual está comprendiendo algo opuesto a lo, a, lo a lo que, que tú queremos. quieres decir. Ajá, sí.
0: Exacto. Tu trabajo como liderista también es aunar el texto con la voz. Y antes comentabas que muchas veces el cantante está muy ocupado con su técnica. ¿Qué, qué experiencia has tenido tú del trabajo del texto con un cantante, con una técnica que quizás le entorpece,
1: digamos, ese trabajo? Es difícil atender a las dos cosas. Uh sobre todo si entiendes el canto como un sonido o sea cuando el cantante está en su mundo del sonido abstracto es muy difícil sacarlo de ahí claro. <ríe> porque es un mundo en que el texto está como superpuesto al sonido pero claro esto para lit no sirve y es difícil como dar la vuelta y que sea un texto con una música no
0: claro
1: pero yo creo que lo que pasa es que hemos perdido un poco la cultura de recitar poesía. Yo A mí me gusta mucho trabajar con el texto recitado encima del piano, como en plan melodrama porque creo que le da esta, esta dimensión de texto con música y luego a partir de allí construirlo.
0: Me parece interesante que como profesora y como liderista, me comentarás así brevemente cómo recomendarías a un cantante abordar, por ejemplo, una pieza de lead.
1: Para mí, el orden debería ser, primero la traducción, después el texto escrito como poema en el idioma original, y recitarlo, primero recitar la traducción, después recitar el poema en la lengua original, de hecho, muchos compositores de lead empezaban por ahí Hugo Wolf recitaba sus textos como loco hasta que le venía la música. Claro. Uh, después haría el texto hablado con el piano, sin cantar y al final de todo la parte, o sea, esto mismo cantado.
0: Claro, porque es cierto que incluso pasa en, en canciones que hay dos compositores que han cogido un mismo poema y el ambiente que generan o el carácter que le dan es completamente sí. distinto. Claro,
1: no hay, no hay que olvidar este aspecto de que existió antes el texto que la música y por tanto creo que nunca será demasiado el trabajo con el texto. Y respecto a lo que decías de la ópera, claro, la ópera, lo que pasa que tenemos como mucho más para ponernos en situación, pero la ópera en su Contexto natural, hay unos antecedentes, sabemos quiénes son los personajes, hay una trama, y cuando llega el punto culminante de la emoción, que es el área, ya venimos preparados. Pero claro, en el lead tienes que hacerte tú tu, tu contexto y tu previa, porque si no, no te da tiempo. Dura un minuto y se te acabó la historia, ¿no? Además de la paciencia,
0: ¿qué le recomendarías a un cantante lírico de hoy?
1: Que sea auténtico. No hay que olvidar que la personalidad tiene que poder sobresalir y cuidar, cuidar su relación personal con la música, su forma personal de expresarse y atreverse, atreverse a ser diferente y atreverse a no gustar. No se puede gustar a todo el mundo. No.
0: Si te gustó esta entrevista, la puedes encontrar en formato de video en mi canal de YouTube y en mi Instagram TV. Todos los videos fueron grabados por Alejandro Zúñiga en Luz y Fuerza, Barcelona, España.